0: Me Vale Madre es presentado por
1: Avior Airlines, déjate llevar por Avior Airlines, porque te puede valer madre todo menos tú, opción yo. ¿Por qué tenemos que opinar o que hablar de los demás?
0: Es que nos acostumbramos tanto también a escucharlo, por lo menos yo de mi papá, quien amo, quien adoro, quien entiendo, quien entiendo, perdón, que también creció en un ambiente hostil, eh, porque bueno, su papá no estaba presente, etcétera es, es como automático burlarse de las otras personas que de repente ves en la calle. Comentarios como que, eh, no sé, hoy oh, te estoy comiendo poquito! Porque para cucho. hoy eh, oh, te estoy comiendo poquito! o oh, sí, te va a caber esa franela! Lo sé, cualquier cosa relacionada a eso que ya a mí a estas alturas es como me choca, ¿sabes? O sea, el hecho de que alguien venga y de repente te diga a ti ¡Ay, qué flaca estás! ¿Y hey, que ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué no le dices qué bello...? No sé, qué bello qué rico hueles, o cualquier otra o cualquier otro. Claro, yo entiendo también que es lo primero que vemos. O sea, entiendo que es, es, la, es como la carta de presentación que primero ves y dices, ¡Wow! ¡Qué delgado! ¡Qué gordo! Pero ya esas... O sea, siento que tenemos que fomentar mucho más la empatía. No vale,
1: ir un paso más ir un allá. Paso más allá. Y Entender es... que lo que se ve... O sea, que la gente vale es por lo que es.
0: Me vale madre. 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 Ay, me vale madre. Me vale madre. Me vale madre. Me vale madre.
1: Me vale madre. 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 Me vale madre podcast. Michelle de Nercicia. Edmari Fuentes desde..
0: Miami.
1: ¿Y en qué lugar estamos, amiga? ¿En Cascabel Studios, mi reina. ¡Qué belleza! Estamos desde la cabañita de Cascabel Studios, un lugar hermoso con muchos estudios grandes, blancos, negros, opciones para grabar. Agradecer también, además de Cascabel, que nos abrieron las puertas, agradecerle a la gente de Avior, que los, también los mejores. voló a Edmari, a sus hijos, a sus hermanos, a la familia, a mi madre <ríe> es y demás. Qué Pero dobló. sí, que, que bonito y qué apoyo, porque Ey, además... Es
0: que no fuese posible.
1: No fuese posible. La, sí. el, la temporada pasada, me da risa, el, el último episodio de la segunda temporada, escuchaba en el último episodio a uno de nuestros hijos, que no sé cuál era, si es, creo que es mi Kai, o creo que es el Kai de y no estoy segura, llorando, era moviendo, mío. era el tuyo, era el mío, sí, que se había
0: golpeado, Ah, yo sí. parecía
1: que era el mío, yo le decía, creo mm. que es el de nosotros, Diego, <risa> y pues bueno, la vez pasada grabamos con los muchachitos encima, fue súper retador, lo logramos, sí. pero bueno, esta vez, creo que no sé, pudimos hacer la pausa, tener el apoyo de nuestras madres, así es, y tener coño, saca sacaleches encima, chicas, eh, porque uno literal, es una literal, gente que por está por dando esta... pecho, sí,
0: y no, y además eso, ver como poco a poco, con paciencia, con trabajo de a poquito, pero un trabajo importante, pasos firmes, estamos como creciendo, siento sí. yo, a nivel de todo. O sea, ya tenemos nuestro letrero también. Smart Fusion nos hizo sí. este letrero
1: hermoso. Tenemos a Josette Vidal, que Ay, pues bueno, bien, es un lujo ya. porque es una persona que además admiramos, queremos mucho, es nuestra amiga, eh, hace unos amuletos hermosos, tú estás vistiendo uno de los filmes
0: Cherie, de bueno, sé, hacer una, reacción, una reacción de esas no una voz en off como las que hacía Maite con, pie, con piedras total, Ves, piedras venidas
1: desde, <risa> y pues bueno bonito ir haciendo equipo e irnos creciendo poco a poco y contar con el apoyo de nuestras familias que tenemos que volverlo a decir sin y de duda, nuestros esposos sin duda. que ha sido muy importante para sacar adelante un proyecto como este que en el, al principio los primeros meses los primeros, primeros meses pues es
0: dar, Duro. y dar, y dar. Y ya comenzamos a recibir de claro todos ustedes sí. muchísimo, mira, la gracias, verdad. Gracias por los testimonios. Sí, vale. Gracias por las pruebas de embarazo que nos han enviado. Ay, chao, gracias ¿no? por esos mensajes cuando dicen, mira, vi tu episodio, vi este episodio, el otro es mi favorito y lo compartí, me sentí acompañada, lloré. Es realmente importante para sí. nosotras saber que tú que nos estás viendo te estás llevando algo y estás conectada con nosotras, porque creo que al final ese es como nuestro objetivo acompañarnos unas a otras, nosotras no es que somos expertas en el tema, no. ni tenemos un pa unas cosas de esto, un máster y no sé qué simplemente <risa> viene desde nuestra experiencia y nuestra necesidad también de compartir qué nos pasa qué nos pasa y por qué nos sentimos a veces de tal forma eh, y de aprender amiga, sí, de, amiga de hemos aprendido duda.
1: tanto, demasiado o sea, tan, porque claro, nosotras nos preparamos evidentemente para hacer las entrevistas y no es que, sabes, no saber ni qué preguntar, pero se nos han abierto como un montón de bueno, de puertas, de ventanas, de caminos nuevos que dices, "Wow, por aquí también hay una ruta. Cual. Esto también puede ser así."
0: Está válido no tener no tener mismos los mismos pensamientos que Totalmente, otras personas, o sea, las mismas opiniones. Sí. Y entender que nuestro nuestra plataforma, que este espacio es un espacio eh, seguro también, yes, y es un espacio para donde caben
1: todos. Entran.
0: Que caben 100
1: Y más, y Miles, más. miles, por Sama, te
0: suscríbete, tienes que suscribir ya. Suscríbete.
1: Ya, suscríbete Porque ya. además, tú sabes, voy a confesar algo, yo escuchaba antes de comenzar Me Vale Madre Podcast, escuchaba todos los podcasts en plataformas de audio, okay. en Spotify, por ejemplo. Eh, y luego cuando uno comienza, pues, a hacer un podcast, te das cuenta que una forma maravillosa de poder apoyar, pues, al que está haciendo el podcast y lo tiene en video también, es verlo en YouTube, suscribirte, darle like, compartir, así como repiten, repiten todos esos youtubers que le llegan a los niños más jóvenes y ellos repiten también, suscríbete, tal, 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 ta. ¿Tus, tus chamos todavía no están conectados con MrBeast ni nada de
0: esto. No, pero no, sí, sí. ¿Sí saben quién es? Sí, no, ¿sabes? no saben quién es todavía, menos mal, Dios mío, otro, otro este es menos, pero están con, está conectado ahorita Luis con un niño mexicano. Uh -huh. ¿Sabes quién es? No, no, ¿cuál? Eh, no me acuerdo ahorita el nombre Tiene un sombrerito amarillo, se me olvidó Corta... Ah, Duki Vicky Duki, Duki Algo, algo sí, exacto sí, sí, sí. bellísimo Además que genera contenido lindo Y él siempre dice, suscríbete, suscríbete, suscríbete Entonces mi hijo de repente dice Mamá, quiero irme vale madre podcast, suscríbete Dice
1: ah, <ríe> Entonces,
0: no. háganle caso a Luis y suscríbanse
1: O volteo así Y los colores, como si estuviera como desnudo Y nada más, tampándote no, la sí, Bueno, también Damasco, es loquísimo, qué bonito, amiga. Está bello, está bello, está bello. Hablando de eso, amiga. Ajá.
0: Hablando de cuerpos ajenos.
1: Hablando de cuerpos. De cuerpos ajenos. Sí. No se habla. De cuerpos ajenos, no se habla. Y nos ha costado, amiga, Tanto, años. ¿verdad? Oye, nada más quiero comenzar de hecho de los cuerpos propios y de la concepción que tenemos y del crecimiento que tenemos. Eh, yo lo veo con mi madre que cada vez que se ve al espejo no tiene ningún piropo hacia ella solo es hacia lo negativo siempre estoy despeinada me veo gorda eh, estoy arrugada mire estoy haciendo zoom con ella de pronto cuando estaba oh, hablando pues por whatsapp y, es que mira cómo estoy toda arrugada mira lo fea que estoy claro y yo lo volteo y además no es por darle el piropo sino yo la veo tan bella chama tan bella claro. también para la edad que tiene tan radiante, rozagante, yo la veo preciosa. Y yo digo, qué bravo que nos hemos acostumbrado, que yo vi eso y que ahorita a mis 43 años es que estoy haciendo consciente, no solo que de los demás no se habla, sino de que yo me tengo que dar a lagos y que no nada más estoy bonita cuando esté flaca. Claro, y que mira. esa relación de estar flaco y creer que uno es bonito porque estar flaco es estar delgado,
0: está mal. Es que fíjate que incluso para los niños, cuando, cuando los niños están pequeños, que comenzamos en todo el tema de la alimentación, uh -huh. eh, el tema de verlo saludable es un ver a un niño gordito, ¿sabes? A un niño, a un bebé rellenito, a un bebé que de repente tiene sus, sus percentiles más altos de los uh -huh. normales, eso es un niño que está súper saludable. Pero cuando llegamos a adultos, entonces viene esta preconcepción de que el adulto delgado es el adulto lindo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que tenemos que empezar... Como, qué, está, eh, ¿qué están escuchando nuestros hijos en casa? Y esto lo digo... Desde... Y no solo
1: con ellos, sino nosotros sí, mismos sino nosotros, a uno.
0: Exacto. Acuérdate que nosotros somos o sea moldeadores, modeladores de nuestros hijos con lo que decimos, como... como... En fin, o sea, por eso te, 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 me atrevo a preguntarte. Si tú ves a tu mamá diciéndose todo el día, frente al espejo, qué, qué fea, qué, qué gorda, qué tal, qué, qué esto, ¿qué haces tú? ¿Cómo, lo, cómo, ¿Cómo fue para ti crecer de repente... Bonita, amiga, porque fue todo cuerpo. el tiempo
1: destacando el defecto, destacando lo feo y no abrazando un poco que los cuerpos son diferentes. La diversidad de cuerpos. La diversidad de cuerpos, que no todas tenemos que vernos delgadas. Eh, no asumir que, pues bueno, ¿sabes que me pasó mucho, amiga? Yo estuve en ballet ocho años y justo, y, y me iba muy bien, tal. Cuando me iban a pasar a puntas, que yo estaba como chiquita en ese momento para el grupo de puntas. Yo le digo a mi mamá que me quiero salir. Uh -huh. Cuando mi mamá tenía ocho años llevándome en carrito, no tenía carro con mi hermano cargado, y probablemente te pasó lo mismo, porque el otro día a mí no me dio tiempo de contarlo, uh -huh. pero tú contaste que estuviste en pintura, en esto, en A mí también yo pasé por todo lo que podía pasar. Y mira qué loco, yo pasé toda mi vida después pensando que nunca hubiese podido ser bailarina profesional por mi contextura. Y porque si yo no hubiese en ese momento igual, me hubiese detenido... Yo era mamá Carabón en el colegio. Imagínate. Y era que yo decía, como esas bailarinas que están con una cosa, con unas tiritas y no tienen tetas? Claro. Yo no hubiese podido ser bailarina, porque soy demasiado tetona. Y claro, hoy en día, bueno, somos una, una, una generación tan loca que después todo el mundo pone ese teta, se las está quitando, ¿no? <risa> porque no es nada más pues se te sí. vencieron. No, es que ahora está de moda no tenerlas.
0: No, no o está, no, no es de moda, o sea, está, no abrazamos está, está la naturalidad. Está demostrado científicamente... Claro. Que, eh, pues, obviamente las personas que han tenido operaciones y tienen implantes de seno, uh -huh. en su mayoría, inconscientemente, tienen muchas veces no lo saben, tienen inflamaciones en su cuerpo Correcto. constante que detonan un montón de otras cosas. Con
1: todo el sentido. Con todo el
0: sentido, claro. Y ahí voy yo. Yo nunca, yo no recibí de mis padres eh, la comparación nunca. Realmente uh -huh. no tengo conciencia de que mi mamá haya dicho, no, que el cuerpo de esta que el cuerpo de la otra. No, nunca, ni de mi papá tampoco. Uh -huh. Pero yo vi la transformación de mi mamá. Y mi mamá venía de ser chica reblo, mi modelo, y no sé qué, y sus senos eran unos senos lindos, no eran unos senos muy grandes muy pequeños, eran un seno de tamaño. Mm, promedio, 34B, promedio, pues. Algo así, pues como yo, de repente, ahorita que amamanto, ojo. <ríe> yo cuando amamanto. Y, y me di cuenta de que se vio afectada socialmente, porque bueno, estaba la moda de ponerse los implantes, ¿entiendes? Y vi esa transformación claro. no una, sino dos veces. Que se los puse una primera vez y no, no son lo suficientemente grandes, me voy a poner otra vez otro, ¿no? Y yo decía, de, muy dentro de mí entendía que eso era algo que ella necesitaba, pero a la vez siempre me lo cuestioné y me lo vi reflejada en mí. Es decir, como que yo no tengo suficientes senos, no tengo suficientes tetas para gustarle a los hombres. Porque además, yo vengo del colegio donde todas mis amigas tenían sendas tetas. Yo era la única planita, planita deportista, la única que no tenía esas curvas, sino que siempre he sido como más rectica. Eh, en fin, venía como de la comparación de, claro, ya estoy. Y tenías no la obvio, inquietud
1: de ponértelo. Toda, sí. ¿Y por sea, qué no te lo... O sea, tú no tienes... No yo, te operaste nunca. No, no yo no tengo no implante. No tienes implantes.
0: Intenté en algún punto como que, bueno, ¿será que sí me las hago? ¿Será que no me las hago? Y ya a esta altura, <ríe> después de que veo que mis senos han dado tanto alimento y han sido confort, y aún así me siento tan bien conmigo que digo, no me atrevería a hacerlo. Quizás en un par de años cambie de, 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 de pensar, pero la verdad es que me siento muy bien como estoy. Claro. Pero por muchos años, sobre todo antes de ser mamá, me cuestionaba si realmente era lo suficientemente linda, si por mi cuerpo no era una... lo suficientemente lindo. Correcto. Qué por bárbaro. no tener las, las, las tetotas que todo el mundo claro promovía. Y fíjate,
1: yo iba, pues bueno, sufriendo lo contrario. Nunca, de hecho... Lolita Colita surge, en el momento que yo digo, quiero tener una marca de algo que me gusta, comienzo a estudiar diseño de moda y digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que más me cuesta a mí encontrar? Traje de baño. Porque arriba era L y abajo era M, sí, sí, o B, sí, abajo sí. S y arriba M. Y en ningún lugar, pues, te daban la oportunidad de tú intercambiar tallas, de comprar una talla aquí, una talla allá. Y viví con complejo. Toda mi vida. Uh -huh. O sea, todo el colegio, pues, sí, de alguna sí, sí. manera. Bueno, que es una etapa importante Que es una etapa importantísima, una etapa importantísima o sea. con la etiqueta de mamá Carabobo. Carabobo era una leche, una marca de jugos de leche en Venezuela, que en la imagen era una vaca. Uh -huh. Entonces, pues, era, ¿sabes? Tú eres mamá Carabobo, tú eres mamá Carabobo y tienes esas tetotas. E incluso teniendo los senos, pues, tan grandes pues no los tenía duros y montados aquí, pues como la mayoría de las que se los operaban.
0: Claro, claro. Que eran
1: unas tetas durotas aquí, sabes montadotas, mis tetas, pues no, bueno, unas tetas naturales, suavecitas. Que caían. Ricas, que caían, divinas, y que hoy en día las veo divinas, bellas, y las amo <risa> y las adoro y me encanta. Evalué muchas veces quitármela, hacerme una cirugía. De
0: reducción. ¿sí? De
1: reducción. Pero claro, las cirugías de reducción, y para las que se las han hecho, saben que es una cirugía súper más eh, complicada y comprometida que, hacerte, que haberte puesto implantes claro. En la cirugía de reducción probablemente los conductos de la leche los tocan. La mayoría de las mujeres que han tenido una cirugía de reducción importante eh, no pueden amamantar. Creo que son las únicas, de, el otro día habíamos hablado bueno, en algún vamos, momento sí. de esto, que no pueden amamantar. Y yo decía como... Bueno, o sea, yo no me he puesto ni Botox, ¿me entiendes? O sea, yo de verdad sí si puedo evitar una anestesia, si puedo evitar ir un quirófano. Y te hacían la clásica T, sí. la clásica ancla. Que
0: es como la cicatriz para abrir el para seno. Para abrir el y seno bueno. y
1: poder reducir y quitar y estirar. Y claro, siempre decía como, oye, yo de verdad, de pronto me quiero ver frente al espejo con menos tetas, pero con una cicatriz sin necesidad. Y fíjate, se me acaba de venir algo a la mente. Mi bisabuela... Que vivió 100 años y que la disfruté y vivió con nosotros un montón de tiempo, fue operada de cáncer de seno. En ese momento no habían prótesis y mi abuela no tenía una teta. Wow. Entonces usaban un relleno, o sea, su mismo sostén y tenía una teta de mentira. Mira, no me acordaba de esto. Wow. Qué loco como me van despertando. Y claro, yo lo veía y decía, ¿qué tal? Más allá de pararme frente a, a, a mi pareja, que me viera con la cicatriz. Yo decía, yo me quiero ver, o sea. No sé, siempre lo he evitado y un, tengo un montón de amigas que se viven metiendo en un quirófano por cualquier cosa, como tú tendrás también, y, ¿sabes?, Ra, se quitan aquí, se quitan una liporraca tal ya. Y no, me dejaron aquí los drenajes. Ay, ¿no? ¿Qué? ¿qué necesidad andar <risas> con unos drenajes y andar en ese pego? ¿Sabes?, si no tienes una necesidad, pero bueno, es respetable. O sea, sí. tengo grandes amigas. Yo o lo sea. que creo
0: que viene, o sea, yo creo que viene también toda esta cultura de los cuerpos... Eh, eh, como que sí, establecidos por la sociedad y la industria en uh -huh. general, ¿no? Nosotras venimos de un país en donde, por supuesto, nuestra referencia directa era el tratamiento del mismo claro, Venezuela. ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo es la mujer venezolana en teoría? Según lo que la tol es de las mujeres más bellas, más bellas y del el cuerpo voluptuosa. No sé Pero desde pequeños nunca nos enseñaron que había una diversidad de cuerpo, o sea, y que era natural también verlo. Y sabes? amar tu cuerpo. Exacto. Y valorar la
1: salud, y valorar... Valorar tu cuerpo, o sea, darte cuenta que es como, bueno, es el empaque uh -huh. de tu alma y de tu espíritu. Y al mismo tiempo eso va de la mano, creo yo, con entender. O sea, imagínate cuánta pepa me metí yo para adelgazar, amiga. Que me pagaban esas taquicardias, esas locuras. Andaba toda jalar todo el día, ¿sabes? Me metía de hidroxicut, seis pepas de hidroxicut. Yo me montaba una camisa una porque con mi amigo Juan Pablo, yo iba para al gimnasio. Amiga, podíamos estar dos horas y media por reloj en la caminata no, ¿No sentimos nada nada jalados todo el día drogados claro o sea metiéndote una droga en el cuerpo para entrenar que claro hoy en día hay suplementos hay cosas que uno se sí ayuda te da y usa esto usas lo otro que bien pero bueno es muy loco también que nos estemos yendo al otro lado, no, yo digo, estamos en una generación demasiado loca, las mujeres nos quitamos las tetas, las que tienen tetas, eh, todo el mundo se mete hongos y entonces lo llama ceremonia, entonces, ay, sí, una ceremonia de hongos, coño, no, estamos drogando todos aquí, en a claro, está bien que están, bueno, que está demostrado un montón de beneficios que hay en muchas cosas, y nosotros también venimos de una cultura, amiga, de medicina apretada, duda, o sea, claro. como aquí es el pueblo opuesto en Estados Unidos, eh, que bueno, que una vez se siente como abandonado y que el muchachito tiene que tener una semana con fiebre para que te manden algo. Era como tan normal uno tener una despensa de medicina, tenerla en Venezuela y automedicarse. Sí, sí, eso sí, 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 sea, es natural. Te tomas sí, sí, esto, es no, es no tiene es dolor normal. de garganta, está tu mensaje así, una no sé qué. Sí. Chamo, qué loco. Yo el otro día pensaba, Edmar, y decía, ¿será que aquí uno se enferma menos? O bueno, trabajas tanto que te da chance de, bueno, de enfermarte menos, no puedes enfermarte. ¿O será que qué? O sea, ¿qué pasa aquí? Pues probablemente uno es que te enfermas menos, pero el acceso a la medicina y a las medicinas, Es más pues, difícil. Es súper difícil. Sí. O sea, tú tienes un dolor de garganta, entonces busca ponerte titrí, hace unas gárgaras con limón y sal, porque además, claro, pides una cita con un médico y te puedes tardar tres meses en que te, en que te den la cita. Entonces busca resolver y no hay cómo tomarte un antibiótico. Que dentro de todo también yo siento... Que bueno, nosotros nos accedemos con los antibióticos los venezolanos un poco, sí, pues. Sí, como lo, eso
0: es más, más naturalizado, por eso te digo, es algo netamente cultural. Cultural. Entonces, imagínate tú viendo, o, o sea, vamos a hacer un escenario imaginario, ¿no? Que es que, imagínate tú en esta, en esa situación de estarte tomando tus pepas, no sé qué, y que tus chamos estén ahí viendo. Claro. ¿Entiendes? O sea, que, que ahí es donde yo realmente como que me gustaría llevar la conversación y e enfocarlo. Es como que ¿qué están viendo nuestros chamos de cómo nos hablamos, qué nos decimos y cómo nos referimos a los demás. Porque a mí, o sea, a mí no me enseñaron que había una diversidad de cuerpo, de que bueno, no. que sí, habían unos que eran un poco más grandes, otros que tenían más senos, otras que no tenían nada. O sea, eh, entender y abrazar, como bien lo decías, como que quiénes somos. Y te lo digo porque la otra vez me pasó con Luis, que creo que te lo conté. Es una historia muy linda. Él me dice, mamá, no sé por qué, estaba, eh, de repente me salió y me dijo como que no, que, que, que este es gordo y este es flaco. Y yo, en mí, hice un ruido así como que, ya, hijo, ¿pero de dónde sacas tú eso? No, sí, porque si yo como mucho, me pongo así gordísimo. Y yo le digo, hijo, nosotros no usamos esas palabras, ¿ok? ¿Dónde? O sea, como no, claro, no es que le pregunté dónde lo viste, porque no me lo vas a saber decir. yo le dije, nosotros usamos grande y pequeño, ¿entiendes? Eh, entonces viene y me dice, me quedo así como que Pero es gordo y flaco, ¿no, papá. Es grande, alguien grande Alguien grande porque come y es grande Puede ser claro. grande fuerte Puede ser grande más redondito O puede ser más flaquito y más pequeño eh, Perdón, más pequeño uh -huh. que significa que es? Pues más claro. chiquito, pues ¿Por qué? Porque la connotación del gordo y el flaco A mí, pues, por supuesto me afecta Y no quisiera que como familiares cercanos que tenemos Sufren de gordofobia y, hay, y hacen comentar comentarios despectivos acerca eh, de los gordos, etcétera Y es como que no, eso no es lo que yo quiero implementar para mi chamo. Yo quiero que mi chamo pueda entender que esa persona puede estar pasando por alguna situación o que simplemente es así y esa persona se siente bien así y ya está, pues. o sea. Absolutamente. Y luego de esta explicación de grande y pequeño... Me hice un día...
1: Se metió una papa.
0: Se metió una papa, pero grandísima, así como que comiendo, comiendo, comiendo. Y me dice, mamá, ¿yo qué pasó? Tengo la barriga así. Y se quedó como... ¡Grande! Y yo, Cosita. ok, lo logré. O sea, esas son pequeñas cositas que yo siento que nosotros vamos educando a nuestros hijos y nosotros también identificarlo Porque no es que todo el día vamos a estar que sí, ¡ay, sí, qué pequeño, qué grande! Porque nosotros venimos de decir esas palabras, claro. ¿me entiendes? Eh, pero poder, poder internalizarlo y enseñárselo a los chamos y decir, hay una persona que va a ser más grande que tú, más alta que tú, más pequeña, hay personas que van a tener dos brazos, hay personas que solamente van a tener uno, o sea, buscar y entender que no porque alguien sea distinto a ti está mal.
1: Absolutamente. Y creo que aquí hay como dos capas, amiga. Una interna de uno aceptar y abrazar su cuerpo. Sí. Y la otra, y la hablábamos hace rato cuando estábamos en el lunch con Josette, eh, el uno poder detener los comentarios del cuerpo de uno. Sí, Porque yo voy a decir, yo he avanzado mucho, y eso que todavía me queda, claro, así amiga, no tanto, siempre, siempre, pero siempre. he avanzado mucho en reducir esos comentarios que pueden afectar mi imagen, ¿no? Y concentrarme en lo que siento, y concentrarme en, yo creo que lo dije en la primera o segunda temporada aquí, fue durísimo, y, sí, porque nos escribieron mucho y bueno, uno decide qué comer o no y estoy separando pues las personas que tengan algún problema, que tengan algún tema hormonal, lo que sea, pero es duro pues y nosotros lo, vivi lo hemos vivido ahorita en el posparto, sí. mira, vamos a apretar. Vamos a echarle pichón, vamos a hacer más ejercicio, vamos a comer más sano. Pero
0: para sentirnos bien nosotras, no porque alguien te tiene que validar y decir, ay, sí, estás flaca, amiga. No,
1: porque decíamos, exacto. quiero sentirme mejor, exacto ¿sabes? Quiero recuperar mi cuerpo y sentirme más fuerte. O sea, en mi caso me hace sentir tan bien como tener fuerza para cargar los muchachitos, para que no me duela todo. Cuando no hago ejercicio, me duele todo y estoy así. Sino el poder decirlo. Josette nos contaba que alguien llegó y le dijo, qué flaca estás, y José le respondió, eh, te voy a agradecer que no hagas comentarios sobre mi cuerpo, pregúntame mejor
0: cómo estoy,
1: cómo me estoy, siento. Cómo me
0: claro. siento. Y, y ahí es donde tenemos que ir. <risa> Fue como
1: que, claro. Y que, Jeva, tú, ¿tú, tú no le sabes? dijiste eso. Tú no sabes. Sí, tú no sabes si está delgado porque está enfermo, tú no sabes. Mira, me pasó, Diego, mi esposo, en una época estaba como trabajando un montón, haciendo ejercicio, comenzó a correr, y pues tenía... La familia de él, unas primas, mucho tiempo sin verle la última es como que la imagen que tenían era de él un poquito más grande. Mm -hmm. ¿Sabes? Y lo ven como en el baby shower de Kai y las primas se me acercaron preocupadas. Porque lo vieron súper delgado. Mm -hmm. Pero ves que es distinta la preocupación de correcto, pronto. Correcto, Porque no era como, no era ni siquiera... Es que estamos acostumbrados a piropiar porque está flaco. Y no está bien piropiar porque la gente esté flaca tampoco. Y porque la veas bella, porque bueno, probablemente sí la vas a ayudar porque está haciendo ejercicio. Pero tú no sabes, esa persona puede estar pasando una depresión, esa persona puede estar enferma.
0: Y que hasta cuándo vamos a, a opinar como... de los demás. Sí, chav, hasta cuándo vamos a decir, ay, pero qué flaca, o qué gordo, o qué grande, o qué pequeño, o qué el acné, o el esto, el otro. O sea, ya, acá, o sea, ¿tú crees que esa persona no se ve en el espejo y se ve todos los días? O sea... Tú lo
1: sabes. Una amiga me contaba que fue a Venezuela, eh, tiene unos kilos de más y me dice, todos me decían algo, todo el mundo se metía, todo el mundo preocupado, o comienzas a decir cosas tipo, no sé, y no te vas a operar, y no te vas a hacer una reducción del estómago, el balón gástrico, lo que sea, balón gástrico se llama así, ¿no? Sí, el balón gástrico. Entonces tú dices como que, ¿me entiendes? ¿De qué estamos hablando? ¿Sabes? O sea, ¿por qué tenemos que opinar que hablar de los demás.
0: Es que nos acostumbramos tanto también a escucharlo por lo menos yo de mi papá, quien amo, quien adoro quien entiendo, quien entiendo, perdón que también creció en un ambiente hostil eh, porque bueno su papá no estaba presente, etcétera es, es como automático burlarse de las otras personas que de repente ves en la calle comentarios como que eh, no sé, hoy te comiendo poquito, porque para cucho eh, hoy te comiendo poquito, oh, si sí, te va a caber esa franela, lo sé, cualquier cosa relacionada a eso que ya a mí a estas alturas es como me choca, ¿sabes? O sea, el hecho de que alguien venga y de repente te diga a ti, ay, qué flaca estás, y ¿eh? que por qué, porque por qué no le dices qué bello, no sé, qué bello, qué rico hueles, o cualquier otra, o cualquier otro. Claro, yo entiendo también que es lo primero que vemos, o sea, entiendo que es, es, la, es como la carta de presentación que primero ves y dices, wow. Qué delgado, qué gordo, pero ya esas... O sea, siento que tenemos que fomentar mucho más la empatía. No vale,
1: ir un paso más un allá. un paso más allá. Y Entender es... que lo que se ve... O sea, que la gente vale es por lo que es. Tal cual. Y no por cómo tú te ves. O sea... No sé, me descoca. A mí el tema me descoca. Eh, una vez conté en la primera temporada de una amiga que se estaba probando los trajes de baño uh -huh. y comenzó a darse durísimo frente al espejo me hizo pensar, pues, cuando yo a veces veo a mi mamá y con toda la naturalidad, porque además es como, ¿sabes? No sé, ni me tomó una foto con ella. Estás loca, pero mira cómo tengo estos pelos tan horrorosos. Dice, mamá, te está dando durísimo y mis chamos lo están viendo. Y eso que son varones. Claro. Pero igual. Claro. O sea, Juan Diego que nació con un cuerpo que parece que entrenó cuando estaba en la barriga, la verdad, que es <risa> inentendible. O sea, es como que cochina envidia esto. ¿Por qué tiene ese cuerpazo? Y tú dices, claro, y él la gente se lo dice, entonces mira qué loco, algo que de pronto tú dices, bueno qué chévere que sea un chamo atlético y que haga tanto ejercicio y que tenga esos músculos y que luce saludable porque está fuerte, sin nosotros nunca, porque de hecho nosotros lo vemos, qué cuerpazo, pero nos quedamos callados, y no le digo nada, dices qué loco porque la gente se lo dice, se lo dice, se lo dice en la calle, cuando él se quita la camisa en una piscina, le dice la gente le dice, y esos, y esos pectorales, y entonces él ya se hizo su imagen y tú lo ves claro, que un anda. Hércules,
0: un Hércules.
1: Ojalá, porque no lo lleva ni siquiera a superhéroe, lo lleva al aspecto físico. Entonces nos hemos tenido que sentar con él, sabes, papá, porque tú estás así gordito y tú no tienes apps como yo. Yo tengo apps porque yo estoy fuerte, claro. Lo agarramos eso es una como ausencia, claro. come saludable, esto es porque también tú estás comiendo de todo, hijito, esto te lo ayuda el brócoli, el pollito, la carnita, el arroz tiene que estar equilibrado, esto te lo está ayudando esto pero mira qué bárbaro los comentarios de los demás, como lo hicieron, te lo juro, y yo no, yo no digo nada si estoy flaco o gorda delante de los niñitos, lo hicieron
0: a él ponerle un foco, amiga,
1: a sus apps, y que okay. él tenga apps, que entonces entonces lo sentamos, ¿sabes?
0: Claro, pero hey imagínate oh. también la misma situación. Haga los apps
1: en la mente, o sea, los apps son del cerebro, o sea, mueve tu cerebro, los apps que valen son los del cerebro, eso es buenísimo porque está saludable, y te ves saludable y te sientes saludable y estás fuerte. Y es importante que estés fuerte. Mira, te puedes montar en la barra porque estás bien y comes bien y duermes. Pero lo que hay que mover y entrenar es la cabeza. O sea, imagínate, es un niño de seis años pendiente de eso. Sí, claro. Y Pero, no se lo fomentamos en casa nunca. Y, que
0: imagínatelo también. Esto a la inversa, o sea, no, a lo, no de repente a lo positivo de que, wow, qué fuerte estás y tal, sino como que estás gordita, mírate esa barriga que fea, mírate tal cosa, mírate el cabello, uy, mira ese pelo feo, o sea, el a pelo niños, malo. por eso, el pelo malo. A, a niños además, a niños que están construyendo su imagen de sí mismos a base de las opiniones de los demás, que quienes tienen que construir su imagen son ellos solitos, o sea, de la guía de papá y mamá. Entonces, concha, eh, creo que el episodio también es llamarlos a todos a la conciencia de educarse, eh, saber lo que están diciendo alrededor de sus niños, porque ellos escuchan absolutamente todo. Todo. O sea, no, y la, 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 o sea el hecho de categorizar a tus hijos, catalogarlos, gordo, feo, chiquito, alto, flaco, tac, tac. Les va creando una imagen en sí mismos que no siempre es positiva. Durísimo. Y además durísimo. eso, practiquemos el tema de la, de la empatía. O sea, deja de hablar y poner límites. Deja de hablar del cuerpo de las otras personas. Y cuando tú sientas que necesitas poner límites para que dejen de hablar del cuerpo de tus hijos, de ti, del, del otro, es levantar la bandera y decir, con todo el amor como dice Joseph, ay, ¿sabes qué, mi amor? Qué pena, pero me gustaría que no hablaras, o sea, que no emitieras comentarios sobre mi cuerpo. Gracias. ¿Ya? Listo. Es todo. Marcas el límite que puedes, que puedes parecer grosera o diosa, antipática o lo que sea. Y no lo es. Son sí lo... responsabilidades que tenemos nosotros como padres.
1: Absolutamente. Del Dicho esto. Del cuerpo de los demás
0: <risa> no, no
1: se, se habla, habla ni para bien ni para mal. Que les valga madre lo que piensen los demás. Concéntrense en ustedes y en educar a, ni a niños más empáticos, que abracen la diversidad y que abracen la salud Totalmente. y el equilibrio. Hay más que, que cualquier extremo, hay educarnos. que educar. Edmari Fuentes, por aquí, arroba Fuentes, así tal cual.
0: Michelle de Nerciciano, arroba Michelle de MK.
1: Y arroba Me Vale Madre
0: Podcast en todas las plataformas. Así es, nos escuchamos en un próximo episodio, próximo miércoles, no te despegue, no te despegues.
1: No, te y y no suscríbete. hables del cuerpo de los demás. No hables del cuerpo de los demás. ¡Mua! Los queremos, las
0: queremos. ¡Mua! Me vale madre fue presentado por Avior Airlines. Déjate llevar por Avior Airlines.
1: Porque te puede valer madre todo menos tú. Opción yo.